0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man， 我是贺卡，我们是几个在硅谷和纽约工作的设计师。在这个节目里，我们会邀请来自世界各地的嘉宾来聊聊他们在做的和设计和用户体验相关的事儿。在上期节目里，我们和肖琪姐聊了聊她在微软做交互设计师时候的经历，以及她后来是怎么去到 Uber， 转型成为一名软件工程师的故事。大家都知道 ，Uber 是做共享打车业务起家的，但它的野心远不止于此。2015年 ，Uber 从卡耐基梅隆大学雇佣了一整个研究团队，建立起了它的无人车部门。在这个部门里，有汽车工程师，有人工智能专家，也有钻研图像识别的科学家，还有一支团队，他们在做的事情很特别，那就是无人车的数据可视化平台。这也是肖姐姐所在的部门，他们的工作使得 Uber 的工程师们可以去理解，他们所创造的无人车究竟有多聪明了
1: 。最终，我们的这个目标是，汽车里面根本就没有方向盘，也没有驾驶座，然后这个你进去以后，你说要去哪儿，车就把你带到那儿。实际上，我们现在到哪儿了呢？我觉得我们无人车这个行业来说，大家在奔着这个方向去吧。但是技术上到那儿路还很漫长。你即使技术上到那儿了，还有一些很多这个社会上面的因素、嗯，比如说法律上面能不能跟上，你这个政策、交通法律上面会不会允许你，对吧？然后你这个车怎么上保险？出了事儿以后谁来负责？这个都是现在都是没有解决的事情。所以。可能真正产品化，那还有很长很长
2: 的路要走。那你做的这个自动驾驶汽车的可视化平台是干什么的
1: 呢？嗯，可视化平台还是给人看的，就是说你的那个自动化工程师在做这个无人车，车在走在路上以后，车看到了什么东西，然后车是怎么做决策的，然后这个实际上这个效果是什么样的，就是你比如说。嗯，车看到前面有一个红灯。首先，车有没有看到红灯？然后，车看到红灯以后，知不知道该停下了？你车决定要停下了和这个实际上停下之间，这个车是怎么行动的？嗯，这个还是要人来看，就是人来判断这个你这个做的对不对。然后，如果不对的话，哪个地方是出问题了？是软件的问题还是硬件的问题？那你怎么看呢？你这个车，嗯、呃，在路上的话，跑一个小时，可能就几百 G 的这个数据收集了。你你车上面有好几个摄像头，然后有这个激光的扫描，然后你车上面都有传感器，在路上的时候，这个你这个机器学习的软件，在这个跑、在做决策以后，它这个所有的这个记录系统的记录，都会存在一个大文件里面。那你回来之后。嗯，需要需要有一个工具把这个文件打开，然后让人看到，说你这个车在行驶过程中都发生了什么事情。我做的就是这个工具。
0: 嗯，为什么需要看在行驶过程当中发生了什么事情？需要一个就是可视化的工具呢
1: ？你车是在一个三 D 的一个三维的一个环境里面在跑，对吧？你看到的所有的东西都是三维的，嗯嗯、周围路上面有什么东西？嗯，是嗯，限速牌也好，交通指示灯也好，然后其他的车，然后行人，这些东西都是在一个三维的空间里面发生的事情。你如果没有办法去还原当时的这个场景的话，你人很难判断当时到底发生了什么。比如说，那个现在法律要求就是说，你无人车在路上跑的时候，你要有一个司机，对吧？坐在驾驶座上面，然后如果出问题的话，你司机要能够这个及时的把车停下来。就是比如说，嗯，前面有一个行人在过马路，车可能没有看见这个行人，那司机踩了一脚刹车，把车停下来了。那我回来以后，你就要判断说那个无人车为什么没有停车，对吧？啊，你这个你这个情况下，你要先看这个车看到了什么东西，就是首先你的摄像头，然后和你的那个激光扫描，你看到了周围的这个环境没有？嗯，如果看到了。然后，那你这个车有没有做出正确的判断？那是一个人。然后，你如果判断出来了以后，他有没有判断出来？你这个人会这个在这个五秒钟之后会走到这个车的前面啊？如果这个也判断出来了，那车为什么不停车？对吧？你是必须要通过这个镜、嗯、镜头，或者说你通过三维的这个环境的这个重建来看到当时车周围有什么东西。嗯、然后，你这个是第一步的事情。
0: 这种可视化可能比我们传统意义上的这种数据可视化要复杂的多啊！就是我们传统上说数据可视化，大家想到的可能是像在媒体的报纸、杂志上看到一个啊、呃、什么现状图啊，呃或者是什么一个全国地图，然后不同的城市有不同的圈儿的大小，这样子的可视化是我们平时接触到比较多的。但是像这样子说，你去还原一个现实的。三维的场景的可视化可能是非常少见的，因为像这样的工具，我想象应该也大部分只在做自动驾驶汽车的这种科技公司内部使用。所以，你能不能就是可以请你再详细的就是讲一讲，比如说你们都可视化些什么东西，把什么东西可视化，你们抓的是什么数据，然后你又怎么把它给还原成一个图形呢？
1: 呃、嗯，我不知道你有没有看过激光扫描的这个数据，就是点点云、点阵，就是都是三维的点，然后你,你把它放在一个三维空间里面渲染出来，然后你可以看这个这个点的位置，然后可以看出来这个有哪些，你这个环境里面有哪些东西。然后你有摄像头以后，你可以把它你可以有一些环境的这个颜色啊，或者说这个深度的一些信息，啊、呃，你可以叠加上去，然后。还有一些很抽象的东西，比如说无人车判断出来说你这一堆点是另外一辆车，它长宽高是哪儿，它往哪个方向走。如果无人车识别出来是另外一辆车的话，它会给另外一辆车还会加上很多的这个嗯信息，比如说这辆车在往哪个方向走，它的速度是多少，它的加速度是多少，嗯，诸如此类。然后这个这个是什么类型的车？是小车还是公共汽车还是什么车？嗯，它都是那个算法里面有判断的，这些东西都相当于就是说一些更加抽象的信息，你要叠加到这个3 D 的场景上面。嗯，确实不是一个非常古典的数据可视化的一个嗯应用。呃、嗯，一般来说，你如果看在呃无人车公司里面做可视化的人的话，他们很多是从呃从游戏过去的。嗯，然后他们很多是会用这个游戏引擎在做这个东西，比如 Unity 或者 Unreal， 嗯、呃，来做这些工具，嗯，这是比较典型的一些做法。嗯、呃，我在加入这个项目之前，他们也是有一个桌面版的一个工具是在那个 Linux 上面跑的。我是大概一年多以前开始做的，倒是当时，嗯、呃，开始考虑到我们可能需要做一个嗯、呃，在浏览器里面的一个工具来做这个事情，因为嗯、呃，桌面。工具还是有很多的限制，比如说你的那个版本升级非常的困难，然后对于这个平台的要求比较多。那如果在嗯，如果在网上的话，这个你可以用 Mac， 然后你可以用 Windows， 然后嗯，可能这个这个人在印度也可以来做这个事情。嗯
0: 嗯，那我就想，你们需不需要做一些，比如设计上的决定？像三维世界的东西无时无刻都不在动，你不可能把它。原原本本的给，呃，可视化出来，对吧？不然呢，它就是一个视频了。你肯定要做一定程度上的抽象，但你又要保留它正在做的一个动作、行动，甚至是，呃，运动的什么状态啊、速度啊。呃，这个这些决定你们要自己做吗？以
1: 前的那个工具就是在没有设计师参与之前，就都是工程师自己来写的。然后这个，嗯、呃，这个工具在从头设计的时候，很大程度上是在讨论哪些东，到底哪些东西重要，对吧？你比如说你那个点阵的这些东西、嗯，你可能会用一些相对来说，嗯、呃，比较，嗯、呃，比较比较灰度的一些颜色，然后这样可以让其他东西更显示出来。它实际上是。嗯、呃，嗯、呃，显示出来的数据是，其实只是你车记录下来的很少很少的一部分。你不可能把所有的东西都放在屏上，那你就什么都看不见了。所以，嗯、呃，这个东西和视频的区别在哪一个是你自己可以操纵，你看，你你可以操纵这个，嗯、呃，这个看的方向；还有一个就是你可以在这个界面上面来选择你要看哪些东西。比如说，你对旁边这辆车感兴趣，你点它一下，然后这个车的相关的信息会给你展开出来。有一些非常复杂的这个互动的操作，可以让这个呃用户来选择他们要看到哪些信息，然后要跳到哪个时间点，或者说把两个时间点叠加到一起，然后来对比一下。举个例子，比如说那个车，它会就是对未来这个，比如说五秒、十秒的这个行动会有一个规划，对吧？就是说，比如我要换道了，我要换道了，我要嗯、呃、打灯，然后我要嗯、呃、什么速度插到切到另外一个道里面去，然后我要再可能可能六秒之后，我就会完全进到了那个另外那个车道。我这个嗯、呃、这个这个行车的轨迹是什么样的？这个工具里面是可以给你显示出来，就是说车计划未来每一秒钟走到哪儿。然后你可以把这个和它实际上的轨迹叠加到一起，看这车是不是这么行动的。然后可能它行动到一半的时候，会有其他的情况发生，可能它又改变主意了
0: 。嗯，这个工具还有没有那个模拟器的这个作用啊？我在想，你既然可以选择环境中的一辆车，或者说一个物体，你是不是甚至还可以模拟说，这个环境如果发生了这样一点点的改变？会怎样影响的无人驾驶车的接下来五秒钟的行动？能做到像这样的事情吗
1: ？我们是有模拟工具的，但是不是在这个里面？呃，模拟或者是更复杂一些。Oh. 模拟你你你实际上可以模拟的场景是非常复杂的，比如说你可以模拟不同的天气情况，可以模拟不同的这个光线的情况。嗯、然后，对啊，你扔一个人进去，然后说这个人要走这个路线，然后让来测试这个车的软件。你这种情况下，你那个你这个模拟器需要产生非常逼真的这个视觉效果，对吧？然后把这个视觉效果再放在这个车的软件里面，让车去跑。所以那个就是非常硬核的一些游戏的场景，对吧？你相当于说说你要把这个人为设计出来的这个环境渲染出来，然后变成这个。假装变成这个摄像头看到的东西，然后交给这个行车的软件。你模拟这个工具和场景是非常基础的，这个一类这个开发工具是每一个这个无人车公司都有的
0: 。所以这个可视化工具更多的像是一个重放功能，用来检查对,对发生了错误的时候到底发生了什么、就是它。它本身
1: 不产生数据，你如果模拟的话，你需要你需要人工来产生数据，对吧？然后让让让电脑来跑。但是这个这个这个重放工具，它本身是不产生数据，它是，嗯、呃，就是就是说很很忠实来还原你这个数据是什么东西
0: 。你做的主要负责的是，呃，那个开源软件应该叫 d e c GL 对吧？对。我觉得这个东西可能大家都比较难以想象，在网页上说做一个这么，呃，复杂的一个渲染，然后大大量的数据。每秒不是每秒，是每毫每多少毫秒都在啊、呃、进行变化。就是哪怕我们看，比如说很多时候纽约时报》的一个呃现状图放在呃一个美国地图上，它有的时候都很卡。对，就是网页都已经像要崩接近崩溃的边缘了，这很难想象呃，我们现代的浏览器是可以用作一个运作这么复杂的可视化的一个一个平台。嗯，能不能介绍这个这个背后是什么样一个机制，可以使得浏览器支持运行这样子的一个可视化程序吗
1: ？DeckGL 主要依赖的是叫嗯技术是叫 WebGL， 是浏览器里面可以有一个这个渲染的一个目标，是完全是在用 GPU 来嗯做所有的这个计算。你如果像看那个呃纽时的这个。可视化的工具的话，它大部分时间是在用那个第三啊什么这种，呃库在做、嗯，就是它是在用 SVG， 嗯、呃、SVG 的话、嗯，你大部分时间你如果它要做要做动画的话，你是依赖于在 CPU 上面，嗯、呃、去去改它的这个位置、嗯，做动画的话，你中间每一帧的这个位置是 CPU 来产生，然后去修改它，让它动起来。嗯、呃，如果是在 WebGL 的话，你所有的东西都在 G GP,、呃、GPU 上面完成的。GPU 上面一个是它不会导致你那个界面卡顿，嗯、呃，还有一个就是它比 CPU 要快很多。嗯、呃，你 CPU 你可以想象说它是一个非常快的一个处理器，但是它是单线程的。嗯、呃、，GPU 的话，它是可以很多个计算线程在共同推进，你可能每一个都比较稍微稍微速度稍微慢一点和 CPU 相比，但是。你可以几百几千个一直一起走、嗯，所以比如说你如果要画，比如说你那个要在地图上画一百万个点的话，实际上它这个嗯多线程这样跑起来的话是非常非常快，嗯可以跑到这个每秒六十帧的这个速度。你在你让它去这个做动画也好，或者你在交互、你在这个拽这个地图让它让它移动的时候，嗯就是所有的。这一百万个点都可以，就是在这个瞬间就可以给你把新的位置计算出来。这个是嗯，传统的这个这个 SVG 的这种可视化的技术没法达到的。嗯
2: 。
1: 啊、嗯、，WebGL 的问题就是你在啊、嗯、GPU 上跑的话，你 GPU 上出错了，它有的时候你没法知道发生了什么事情。它并不是总是给你这个错误信息，我这个很好理解的错误信息。嗯，有的时候就完全都没有错误，你就是什么都看不到，嗯，这个就非常的讨厌，呃、这个，其实其实是很用户用户很不友好的这么一种一种技术，嗯，嗯，好处就是速度快啊，呃、这个，不好的就是那个写起来非常非常麻烦，嗯、所以 ，Deck
0: GL、嗯、做的是一个什么样的事情呢
1: ？Deck GL 相当于是给你了一个嗯，就是比较用户友好的一个这个接口，然后让让你可以嗯。让你就是经过嗯写一些非常少的代码，然后就可以打用 Web g l 可以渲染出你想要的可视化的效果
2: 。你从很早的时候就开始对数据可视化很感兴趣了，就除了工作之外，你也做过很多数据可视化的。项目，我挺好奇，就是你是从什么时候开始会对这个领域感兴趣？然后为什么会对他感兴趣
1: ？我其实读建筑的时候，我就挺喜欢做这些东西的，就是画画这个流程图，或者画交通图，或者画示意图，这种东西实际上都是一种这个可视化嘛，就是说你，你在你在把一些这个抽象的一些概念，把它很清楚的展示给别人。我上大学的时候，就是已经开始，就是，嗯，像手机这种东西，就是追踪的这种，嗯，技术开始比较普及了。那我们就收集了很多这个，嗯，人和环境怎么交互的一些信息，对吧？比如说你在那个博物馆里面，嗯、呃，你，啊、呃，有这么多的展品，你一个人进去以后往哪个方向走，然后在每一个展品之间，啊、呃，停留多长时间，这些东西我们就是。就是在嗯，我上学的时候发现，就是说你已经可有可能性，你可以去追踪这些信息了。但是我们并没有很好的办法来来来理解你这个人到底是怎么活动的。我感觉嗯，像嗯建筑或者说更广泛意义上的设计来说，我们在很多程度上现到一直到现在也是这样，我们并没有很好的办法来判断一个建设计到底是不是一个好设计。很多程度上是说，我们并不了解人是怎么在使用它们的，所以，嗯，我觉得我拿一个设计出来给别人，告诉他们应该怎么做的时候，嗯，我怎么知道我做的是对的或者好的呢？我觉得很多时候我自己受到的这个设计的这个教育，并没有很好的这个解解答这个问题，就是他只是告诉我说，我们经过传统的经验上面这些东西。比那些东西是要好的，但是你是做做到实际里面，嗯，我这样做的好不好，对不对？我们真正实现出来了，把这个产品交付了，或者把建筑盖起来了以后，它用起来是不是我们想象的那个样子？我们并没有去很认真的去追踪这个后续的这个事情，所以我我一直对这方面感兴趣，也是我想知道我们能不能有更好的方法来去记录或者去去判断一个设计的好坏。所以，我最开始最开始很多我我自己的很多项目或者我的我的研究是在做这方面的事情，然后就涉及到了很多这个你收集了这些数据以后，你怎么把它画到图上，对吧？我的那个呃建筑学硕士的论文，我当时是在那个重庆的观音桥广场做的，是那个它有它有几个大屏幕，然后晚上会放电视节目，然后我当时在那个旁边的那个居民楼上面往下拍照。就是看这个电视放不同节目的时候，你人是在广场上面是怎么分布的，然后每一个人平均停留多长时间，然后当时就是拍了照片以后，手动追每一个人，然后把每一个人点出来
2: 。哦、oh.
1: ，这个你让我现在再去做这个事儿，肯定是不是这么干了。但是，但是但是我，这、就是我，这、就是我当时我觉得这个人人手动可以做的最大数据量的事情，就是这个。就是就是就是研究生嘛，研究生没有钱，然后就这个这个有有无限的时间可以慢慢来去搞这个东西，嗯、um, ，所以出国了以后接触了嗯很多就是比较更现代一点的技术，我发现它的这个意义可能会超越这个我们本身我们这个做设计的人本身的这个好奇心，像我后来做的一些项目，很多数据是从大企业或者从政府上手里面拿的。这这些机构，它可以接触，或者说他们已经收集的数据量是非常非常巨大很。很很多时候，这些数据都是就是留在一个数据库里面，存在某一个地方。嗯，这个嗯机构并没有去更深入的去想了解这些数据到底反映了什么问题。嗯，我们能不能从里面学到一些东西？我们可嗯可能说是我们从那个嗯、呃、政策层面上，我们可以做得更好。嗯，很多程度上，啊、嗯，他们不这么做的原因是他们也不知道怎么怎么去使用这些东西可话。可视化可能只是第一步吧，就是说我们把这个数据，嗯，变成一个人可以理解的一个形式，然后让人可以来看。嗯，可能下一步还是只要有数据科学家或者或机器学习的这些科学家了，可以来做更深入的研究，然后从那儿我们才可以得到更多的结论，然后我们可以把这个。结论在于可视化的方式
2: 去跟这个决策者或者公众来沟通。嗯，有什么这样的例子吗？就比如说之前有没有过什么数据可视化的项目？然后他们对于比如说一些做决策的方式啊，就是他们对于决策产生了一些影响的那种数据可视化。嗯
1: 、呃，我可以给你举先先举一个不是我做的例子吧。我觉得嗯,嗯，每年这个美国的这个政府预算的这个。嗯，反提出来了之后，那个像呃《纽师或者其他的这个像《经济学人》，他们会做一些可视化，让你还看到钱都花在哪儿了，对吧？你你在国内几乎很难看到这方面的东西，嗯、就是你其实其实这些数字都是公开的，你都是可以查的，但是你一个人看表格，你没有那么直观的印象，你没法去理解它。你看到一个图之后，你马上就会有很多的这个想法。我们呃想一想，是这个，比如说我们那个，嗯，对对比一下去年那个有的时候是什么变化，或者说我们那个深入到某一个领域，见政府支出有哪些方面，就是都花在什么地方了。这其实是非常简单或者非常非常小的一个对于对于公众来说提高公众的这个参政议政的这个呃能力的一个例子。嗯，这个就是美国，就比如。我们做的好很多，对吧？嗯、uh -huh. 嗯，我自己做过一个叫“天空颜色”的一个嗯项目，是把那个国内的那个空气质量报告，每天的空气质量报告拿出来，然后每一个城市做了一个色盘，然后你在色盘上面就可以看到这个每一个城市它历年的这个空气质量是在往好了变还是在坏了变，然后你每一个那个季节或者每天都是怎么变化的。嗯，我拿那个项目在国内做过一个展览，嗯，就是嗯，实际上是非常非常简单的一个，就没有没有没有做任何呃复杂的一个设计工作，但是你拿出来看以后，非常有的瞬嗯视觉冲击，然后可以看到很多的环境政策的变化对于这个每一个城市的影响。嗯，我们现在那个我们厂现在有一个项目，就是我们的那个自己的那个车。在每一个城市里面，它的那个 GPS 追踪的这个路线和这个速度都是有记录的，对吧？然后我们先有一个项目，就是把这个数据公开出来，然后和各个城市的这个决策和这个公众来分享。就是说，你可以进到这个工具里面，然后你可以看到，就是说，比如说从，呃，历史上来说，每个星期一的早高峰的时候，你从这个城市的这个。这个城市中心到机场，比如说要多长时间？这个有一个很成功的例子，就是在那个呃马尼拉，他们就是去年而前年的时候出了一个政策，就是排号限行。限行了之后，呃，大概实行了两个月左右，在这个工具里面，他们就可以看到，就是说你这个城市交通，嗯、呃，你在这个出这个政策和出这个政策之后，之前和之后有没有好转？嗯，你在这个高峰期的时候，这个行车速度是不是快了，还是还是一样的堵？然后他俩拿这个，就是在实施了两个月之后、嗯，他可以马上来做对这个公共政策做出一个评估，我们到底是有用还是没用？如果没有这个东西的话，也是非常非常难做的
0: 。这个是马尼拉政府通过看呃 Uber 的你们公司的公开数据来做的判断，对吧？嗯，这个是个挺好的事情，对。那如果我们节目当中呃的听众有人对数据可视化这个领域有兴趣，呃，你觉得我你会怎么建议他们开始学习进入这个领域呢？比如有什么书啊或者网站推荐吗
1: ？谁爱看书啊？现在都看网站。<笑><笑>你在在在网上在网上搜一下，就是收集这方面的东西还是挺多的，尤其是嗯、呃、英文的网站。就我现在一般是就是就是 Twitter 上面在在追这些做可视化的人，呃 um, 嗯嗯就是做那个第三的那个那个人啊 m o s t a c k 他是啊、呃、他他他自己嗯、呃、他自己做一些非常有意思的项目，然后他会推荐一些嗯、呃、其他的有意思的东西。我觉得这个还是还是非常好的一个资源
0: 。
1: 嗯。呃，以前有一个网站，现在可能也有吧，叫 Visual Complexity， 就是这个视视觉复杂性，就是收集一些做这个，嗯、大部分是做这个网络，啊、呃，网络数据的可视化。嗯。现在呃，网络资源比以前要丰富多了。我刚开始做这个东西的时候，就非常非常的少。嗯，而且，就像你之前说的，就是你觉得这个做线图就是这个可视化。嗯，我原来在那个微软的时候，嗯，最最最逗的时候是有一次那个跟一个嗯大老板的助理在聊天，然后我说我在做的项目是一个可视化工具，然后他非常激动，说我每天都在用这些东西。然后我们大概聊了五分钟左右，我还突然意识到他想的可视化是说你在这个呃 PowerPoint 里面。加一个柱状图，然后他觉得柱状图不好看，<笑>但是柱状图如果能做成三 D 的，然后每一个三 D 的这个柱子上面贴一个不同材质，贴木纹有贴金属纹他觉得这样比较可视化。嗯嗯，<笑>然后我立刻就觉得聊不下去了，然后这个。<笑><音>因为当时我在我在,我在我在我我一直在学校里面做事，那时候那我说还在实习的时候，我在学校里面的时候，就是大部分都在做这个所谓这个网络啊，或者说这个图，就是就是你有这个一百万个点，然后每两个点之间有这个不定的这个联系联系，然后你怎么能够把这个画成一个这个人可以理解的，嗯，可以可以交互的一个一个形形态？如果看就是一些这个做学术研究的话，他们还是在做一些就是这种复杂性比较高的，然后，嗯，再做一些非常抽象的一些东西。他们很多时候不太考虑这个这个这个、这个、平面设计上面的这个所谓的这个美感。然后，如果你去跟这个平面设计师讲的话，他们想的是所谓的这个信息图。嗯，然后他们很多时候都是都是还是在手动做可视化，就是你给他一个数，然后他的这个在<笑>他,他的这个 Illustrator 里面量一下这个大小，然后把他们给这个怎么怎么排列一下，然后排列成好看的样子。嗯，有有的时候<笑>有的时候碰上一些比较差的，就是哎，我昨天那个看了这个什么杂志上面有一个图，觉得非常的好，下一个可视化我也要做成那个图的样子，也不管这个。这个可视化类型是不是适合他那个数据？嗯，你说到这里，呃，你你会怎么
2: 去判断一个数据可视化做的好不好
1: 呢？你你最最重要的一个条件是你能不能够有效的反映你想表达的这个信息？嗯，很多很差的是就是你首先你选选择的这个可视化的。类型就不对，对吧？你比如说，你该用现状图的，你用一个饼图，啊、呃，或者说你的那个选择，那个，嗯、呃，颜色的这个，嗯、呃，选择，嗯、呃，很有误导性。嗯、呃，这个有其实有挺多的研究的，就是嗯、呃，有一些误导性的商业宣传或者政治宣传的话，他会故意给你画一些很差的这个，嗯、呃，可视化来让你感觉你看到了什么东西，实际上并没有这么回事。然后你去跟他细究的时候，他会跟你说：“哎，我我其实，嗯、呃，我我其实已经画在图上了，你没有看出来嘛？比如说你嗯、呃，两个嗯、呃、差距很大的数据，他给你用嗯、呃、很相近的颜色。你比如说你从从你从一到一百的话，你一和八十的颜色比较接近，八十和一百的这个颜色差距比较大，嗯、呃，对吧？你这个这个是呃、这个、很很很刻意的去误导你的眼睛，去认为这个有一些。”不存在的差距，或者说，比如说你那种，嗯，做那种柱状对比图的时候，经常会看到一些，比如说这个每，比如说世界上一百个国家给你打分，打分以后，你可能第一个国家是一百分，然后最后一个国家是八十分，然后他这个饼图你一看就大家看起来都差不多，他为了给你这个，嗯、呃，夸大这个中间的这个差别的话，他会把你这个这个柱状图的这个左半边给你截掉了。<笑>就跟对吧，跟跟你八十对，从八十那儿开始，然后你会发现第一个国家好像是最后一个国家的这个好好几十倍，其实没有这么回事。然后比如说你画地图的话，就是说那个很多可视化都会喜欢把你把你那个东西放在一个地图上，但是地图本身就有很大的误导性。比如说我们用颜色来表达这个人口数量，然后你把这个颜色放到一个面积很大的省份里面去，你这个。你整个看起来以后就是就是好像大部分地方人口都很多，实际上你选你应该放的是人口密度的颜色，因为你你看上去是密度乘以面积嘛，对吧？这样你的这个视觉上面你做出来的这个嗯、呃、这个总量的判断是对的，但很多很多就是说可能是我觉得嗯，不太做设计的做平面设计人不太懂吧，或者说嗯刻意的在想给误导你得到一些不存在的结论。这种都是嗯非常典型的一些手法。
0: 嗯做数据可视化的这个，不管设计师还是工程师的良心就很重要。嗯
1: 、良心是一方面吧，但是另一方面就是说，你任何视觉上的东西，你都不可能百分之百的准确。嗯，有些东西没法准确，比如说我们、嗯、我们看的世界地图，你一个地球是球形的，对吧？你把它投影到平面上，它就有各种各样的变形。你不存在一个百分之百准确的一个投影。那我们经常看的世界地图，它的欧洲是嗯、呃、面积是大大夸大了，然后非洲实际上看起来比它实际上要小一些。就是你看就是北欧巨大，然后跟跟非洲差不多大，实际上非洲比北欧大多了，对吧？然后你看俄罗斯和那个嗯、呃、加拿大也是比它这个实际上的这个面积要大很多，就是因为这个投影方式的问题，嗯、呃。那，传统上批对这个东西的批评就是，你是相当于是说你在夸大一些地缘政治的一些偏见，啊、呃，但是实际上你说你，我们我们有没有办法去，啊、呃，完全消除这种偏见呢？你任何一种投影方法都会有一些不正确的地方，你唯一正确的就是你给人一个球，嗯、对吧？<笑>你这个是在这个报纸或者平面网页上没法实现的一个东西，我觉得也没有没有任何的必要，对吧？你强行的去要求人家看一个 3D 的东西，啊、uh, ，所以所以任何一种，嗯，尤其是这个地理信息的，说实化，你任何一种选择都已经包含了偏见在里面，啊、uh, ，你只能说某一种选择比另一种可以更好的表达你想表达的信息。让任何一种选择，相当于都表达了你的一个个人的立场，嗯，这就像记者在写文章一样，你能不能完全中立呢？或者说你该不该完全中立呢？我觉得都是可以考讨论的，并并不是说这个、嗯、我们有一个这个固定的一个答案。
0: 这期节目的最后，我想用肖琦姐,姐早年在推特上发的一条推文做结尾。她说：“我为什么喜欢做这些可视化？因为从政府信息公开到公众参与之间还有巨大的鸿沟，打破权势垄断，用多样化的民间视角去呈现他们，是唤起公民意识的第一步。而我们的媒体在这方面做的努力还远远不够。”如果你喜欢我们的节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅或是在任何泛用型播客客户端上订阅收听。同时，我们也希望你能在你收听节目的应用上给我们留言、打分，或者你也可以把我们的节目分享给可能对这个节目感兴趣的你的朋友们。这些都会帮助到我们被更多的人听到。好了，本期节目就到这里，我们下周再见。